0: sapete che c'è che il Vangelo quando lo ascolti quando lo mediti non ti può lasciare indifferente soprattutto se si parla dei primi brani del Vangelo secondo Marco quelli che ascoltiamo all'inizio dell'anno liturgico cioè del tempo ordinario che inizia dopo il Natale e se parliamo proprio di questo brano di oggi, quello del conosciuto come il paralitico che viene guarito da Gesù, dopo che viene portato da quattro amici, da quattro persone sulla barella e dopo che hanno scoperchiato pure il tetto per portarglielo dinanzi, per superare quella folla che si frapponeva, questo tipo di Vangeli non può fare altro che dare una forza, ma una forza interiore, una voglia di farcela sempre, una voglia di continuare a credere e di capire che nulla è impossibile a Dio, e nulla è impossibile a noi quando agiamo con Dio. Si sarebbe tanto da parlare su questo Vangelo, su questo brano, voglio però soffermarmi particolarmente su quello che mi piacerebbe chiamare l'intelligenza, della fede, un'intelligenza che nasce da un bisogno profondo, che è il bisogno di voler realmente farcela, di eh, non riuscire più a continuare secondo lo stile che si è avuto finora, Eh, un'intelligenza che nasce da una speranza, da un bisogno fortissimo di dire «No, non posso continuare così, devo dare una svolta alla mia vita». E siccome se ci pensiamo abbiamo tante infermità, abbiamo tante paralisi dentro, chiediti in questo momento qual è la tua paralisi, qual è la difficoltà che ti sta bloccando, che non ti permette di dare una svolta alla tua vita, che non ti permette di essere come sei stato prima o come avresti voluto essere, come ti ti, eh, crogiolavi nel dire agli altri «Sai, io vorrei essere così, io sono questo, io vorrei fare quest'altro». A un certo punto della vita si arriva ad essere così adagiati, ma così morti, così paralitici, da non crederci più. Ed ecco che c'è un'intelligenza della fede che nasce non tanto in te, che probabilmente non ce la fai più, nasce anche nelle persone che ti amano. Chiamali amici, chiamali famiglia, chiamali amore, fidanzato, chiamalo collega, chiamalo come vuoi. Ma quella persona che dice, io ti conosco per quello che sei, non puoi continuare ad essere così, cioè devi riprendere la tua vita, ricomincia, perché eh, non sei stato, non sei nato per questo, non sei per essere così. E allora cosa succede? Succede che queste persone, magari non ce la fanno più a vederti in questa maniera, ti prendono, anche con forza con i consigli, con i rimproveri, strattonandoti, ricordandoti quello che devi essere, non rimangono con le mani in mano e ti portano davanti al Signore. Lo fanno nella preghiera, lo fanno nella voglia di, di metterti in piedi ricordandoti quello che sei, quello che sei stato per loro probabilmente e ti riportano di fronte a Lui. Non si fanno neanche problemi se è possibile o non è possibile, se è opportuno o non è opportuno scoperchiano anche i tetti perché riconoscono la tua voglia riconoscono il bisogno che hai, scusate se parlo sempre di voglia e di bisogno, ma sono le motivazioni che possono riportare a rinascere non si preoccupano se c'è una folla se ci sono dei privilegiati, se ci sono delle file da seguire da rispettare. Hanno un'intelligenza nata e data dall'amore, un amore che dice tu non puoi continuare a morire ma devi ritornare a vivere. E la cosa più bella di Gesù è che non fa il legalista, non dice ah scusate prima c'erano loro quindi dovete aspettare il vostro turno, no. Gesù vede la loro fede, si commuove di fronte a quella fede, legge nel nel loro cuore e attraverso il loro cuore legge il cuore di quella persona che non ce la va più e va in profondità e dice ti sono rimessi i tuoi peccati non dice sei guarito e non va soltanto all'aspetto epidermico, quello superficiale, ma quello più profondo e dice tu la, la guarigione l'hai avuta perché già sei amato in questa maniera così forte, così bella da questi quattro amici quattro è anche secondo me il, il numero della stabilità come un tavolo no? che ha quattro eh, gambe, una sedia Ha bisogno di essere stabile, l'amicizia ha bisogno di essere stabile e vede nella loro stabilità, nel loro amore la stabilità e la possibilità della guarigione di quest'uomo che già è guarito attraverso l'amicizia di questi quattro che fanno di tutto per farlo rinascere ma la sua guarigione va ancora più profonda in profondità e dice ti sono rimessi i peccati ritorna ad essere sanato dalla radice non pensare più al tuo passato non pensare più o vinci quello che ti ha reso così paralitico che ti ha paralizzato abbi fiducia anche in quelli che ti stanno accanto e padroneggia, padroneggia anche la tua paralisi, non la butta, non la, la cancella, bensì dice prendi il tuo lettuccio, prendi la tua barella, prendi la tua malattia, prendi la tua paralisi, guardala, padroneggiala, mettila sotto il braccio, cioè comanda la tu stavolta e passa davanti a questi di qua che si lamentano per il fatto che io abbia detto vinci la tua paralisi, vinci e ti cancello il tuo male passa davanti a questi perché forse i i paralitici sono loro sono quelli che vivono facendo finta di niente dicendo vabbè ma posso continuare così non ho problemi io non sono malato io non ho problemi io sto bene rispetto agli altri che nascondono le proprie paralisi ripeto passaci davanti fai vedere chi sei tu vai avanti diritto con i tuoi amici e fai comprendere che quando vuoi devi fare di tutto devi rompere pure i tetti scassare le porte scassinare qualsiasi cosa che sembra di piombo e chiusa passarci e far comprendere che la tua voglia il tuo bisogno il tuo desiderio il tuo sogno di rinascita è più forte di ogni paralisi che ti sei imposto tu o che ti ha imposto il mondo ciao Ogni domenica del tempo ordinario ascoltiamo il Vangelo secondo Luca ed è una, un crescendo, una formazione della Chiesa prima nel cuore di Gesù, pian piano nella chiamata dei dodici e poi nella proclamazione, nella predicazione ai molti, anche se poi sappiamo che camminando, camminando i molti si vanno scremando e si ritorna di nuovo a pochi e poi a Lui solo. Vedete come una bella parabola però do- dopo che lui muore da solo sulla croce abbiamo una fioritura senza fine perché oggi dopo duemila anni siamo qui anche se siamo moltissimi certo dovremmo capire il peso specifico della nostra fede però possiamo dire che lui ha fatto frutto e come e continuerà a fare frutto ancora oggi se abbiamo il coraggio di ascoltare col cuore ogni volta quello che lui ci dice E ce lo dice per la salvezza nostra, per la liberazione nostra. Cari bambini, io vorrei che i vostri catechisti vi insegnino ad essere liberi. Come i ragazzi lottano per diventare liberi, come i grandi pensano di essere liberi perché magari hanno vissuto un bel po' di cammino, ma una libertà che non è dettata da quello che hai, non dettata dalle regole sociali, ma una libertà che viene da dentro. E l'unico ad oggi e forse sempre che por- potrà permettervi di essere liberi è Cristo. Il Cristo che non prende mai in giro nessuno, il Cristo che è vero, che ti guarda negli occhi e non ti, non ti dà delle false promesse, non ti dice come fanno, come fanno gli altri, soprattutto quelli che vogliono consensi, e non va a dirti la parolina giusta perché tu possa sentire questa spinta per cinque minuti ma poi rimani solo, ma il Cristo che ti guarda negli occhi ti dice lo so, la vita è difficile, il Cristo che non ti dice dai non piangere, ma ti dice forza, piangi, anzi piango con te, abbracciamoci, fino a quando queste lacrime dovranno finire perché come ogni cosa finisce il serbatoio si secca e da quella fine di quelle lacrime può nascere o anche potrebbe non nascere una via nuova. Le lacrime sono come anche il corlirio, no? Ricordiamocelo. E fa bene piangere, ma fa bene piangere in quello sfogo dove tu alla fine togli, togli, togli tutte le maschere, si toglie il mascara e poi si toglie anche la maschera, lo dico anche alle ragazzine, e pian piano si ritorna alla verità di te stesso e ritorni a guardarti per quello che sei a guardare con più lucidità quello che stai vivendo adesso. E preparandomi così al Vangelo di oggi, mi ehm, ho fatto una riflessione anche grammaticale. Sapete che in, in, tra i modi verbali c'è pure uno che si chiama participio, no? Il participio. C'è un participio presente e un participio eh, passato. C'è anche quello futuro, però... Perché si chiama participio? Perché ha preso parte, prende parte, è della forma del verbo, ma anche della forma dell'aggettivo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se andiamo a vedere anche dal punto di vista grammaticale il Vangelo di oggi, c'è una una commistione di participio di passato e di futuro. Beati voi piangenti che state piangendo, perché riderete? Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati qualcuno potrebbe dire sì però questa divisione questa distinzione di tempi un comico diceva eh, gli ultimi saranno i primi puntiri puntiri ma non si dice mai quando no? con quel eh, con quel cinismo che dice vabbè tanto è un contentino invece il signore oggi e, e ve lo dico proprio partendo pure dalla grammatica il signore oggi ci dice pensa al tuo momento presente è giusto ma non permettere che il tuo presente sia già una condizione passata mi spiego ancora meglio Gesù dice beati voi che state piangendo ora non che siete piangenti e quindi questo participio è diventato un vostro aggettivo quindi non voi che piangete sempre ma che piangete ora, che avete fame ora. Ora. Sapete cosa vuol dire questo? Questo NUN in greco? Significa che il tuo dolore è passeggero. Pensate un po' alla vostra vita, a tutti i dolori che avete avuto, quelli gravi, quelli forti. Se ci pensate, sono stati di un momento. Il problema è quando. Quel momento diventa un participio presente che lo rinnovi continuamente. Quindi hai pianto per un periodo, però poi hai continuato a piangerti addosso e quindi è diventato una tua caratteristica, un tuo aggettivo. È sbagliato. Il Signore dice, beati voi che capite che le cose difficili, che il vostro dolore è temporaneo, è passeggero. E dipende da voi il sapervi scrollare, o o meglio ancora, perché il Signore non vuole che noi ci scrolliamo, vuole, oggi, e poi alla fine ve lo dirò di nuovo, eh, ho fatto un esercizio sia di poesia che di speranza che di Vangelo, no? Quello che dovremmo fare tutti, ognuno di noi, alla fine di una lettura del Vangelo, dovrebbe scrivere il proprio Vangelo, la propria poesia, no? Oggi il compito che vi lascio, e ve lo lascerò poi all'ultimo, è scrivere le vostre beatitudini. Le vostre beatitudini. E già ne avevo scritto un bel po' ieri, poi vi manderò l'immagine, delle, di quello che, che sono delle cose... Sono partito da Beati i poveri, cosa, signif- cosa significherebbe Beati i poveri, e ho visto tutta la bellezza che ci può stare dietro, no? Per esempio ho scritto che Beati i poveri per me significa beato chi inizia ad amare, apprezzare e a volere quello che già ha, non quello che non ha. La povertà è questo, la povertà significa smettere di avere la smania dell'accumulo perché chi di voi ha accumulato nella vita sa che non si ferma mai più nel volere, perché compri questo, subito dopo ne compri un'altra cosa, subito dopo, e poi dici, ma Talia, ne ho tante cose, ma non sono mai sazio invece il povero ed è l'unica categoria che se andate a leggere il Vangelo non dice che siete poveri ora ma beati voi poveri beati voi che vi apprezzate per quello che siete che capite che in ognuno di voi c'è una parte di povertà un povero chi è il povero colui che manca di qualcosa ed è da quel sentimento di mancanza che nasce una nuova vita o nasce quello che accumula l'accumulatore seriale che vuole eh, riempirsi come fanno i giovani di oggi no? Eh, passano di droga in droga o di esperienza in esperienza perché non vogliono sentire giusto? e quindi sono dei poveri che non si accettano ma se il Signore dice Beato tu quando ti fermi ti riconosci mancante ma da quella mancanza dici ma guarda io posso fare un sacco di cose no no non posso fare nulla ma da quella mancanza dice io posso fare un sacco di cose perché quando invece inizio a definirmi perché mi definisco come lavoratore faccio il camionista faccio il dottore faccio il notaio faccio questo faccio. inizio a incalanarmi verso una strada mi definisco cioè sto iniziando a finire e quando inizio a finire e mi abituo e mi sazio, non avrò mai più questo senso di ricominciare, questo senso di novità che soltanto il povero ha. Io vivo con i poveri e non sapete la grande, forse sono un pazzo, ma per me sono i maestri di libertà maggiori, ragazzoni bellissimi, alti due metri, muscolosi, belli, che davvero potrebbero fare... Gli indossatori e potrebbero fare gli atleti qualsiasi infatti molti si chiamano culibali pensate no saranno parenti di, del culibali bravo che ha, ce l'ha fatta. sono tutti ben, chi, chi viene dal Mali dalla Nigeria dal Togo dal Senegal dal, dalla Gambia dal Gambia dal, ovunque tutta l'Africa nera ma intanto io li guardo con venerazione e dico lui è in grado di dormire fuori al ghiaccio mentre io basta che sto 5 minuti senza giubbotto, mi viene la, vedete la, la voce che ho. Lui è stato in grado di mangiarsi il mondo a piedi, a opportunità, a bussare, a scappare, a nascondersi, ma raggiungendo la meta che voleva. Ibrahim mi è... Mi è un davvero cosa come diceva San Camillo: inginocchiatevi, lui diceva davanti ai malati. Io dico davanti ai poveri, I, quei poveri che pur essendo tutti i porti chiusi e le porte chiuse, continuano a, a trovare qualsiasi modo e via per arrivare a quello che vogliono. Questa è la beatitudine, beato tu che non sei finito. Beato tu, dicevo oggi nella mia, beato chi. Alla fine degli, degli occhi bagnati, sapete quando si piange, si piange, si piange, no? anche i bambini riescono però a un certo punto. Se ci fai una battuta oppure se pensano, scoppiano in un sorriso. vi è capitato mai di piangere, piangere, piangere. A un certo punto, mentre piangi, ridi e non è perché sei pazzo, è perché dopo quelle lacrime hai visto che c'è una possibilità. Che forse stai piangendo per nulla, che forse ti stai, stai perdendo tempo, quello stesso tempo che potresti utilizzare per fare cose più belle. Quindi ora, che non è l'ora di Gesù. C'è una parola che significa ora, cioè io sono venuto per quest'ora, tutti tendiamo a un'ora nella nostra vita, no? Per molti è quando ci si sposa, per molti è quando si diventa madri, per molti, ahimè, è per fortuna, oppure prepariamoci, è anche l'ora della prova della malattia, no? Dove tu... Nel, nel, hai, sei scappato, scappato, scappato a un certo punto. Arriva quell'ora in cui devi combattere contro quello che non vuoi, no? C'è un'ora, però c'è anche un adesso che è molto più piccolo, è molto più. Ehm, bisogna ridimensionarlo ed è quel nun, cioè quella parola diversa che Gesù utilizza oggi, dicendo: State piangendo ora, non ti preoccupare, non assolutizzare il tuo dolore, non assolutizzare i tuoi problemi. Gente che telefona, ah, mi è crollato il mondo addosso, è successa una catastrofe, dopo dei minuti si scordano. E magari sono amici che si prendono cura e, e, e poi l'indomani li vedi tranquilli a quelli perché non hanno la capacità di capire oppure spesso si fa l'errore contrario che, quello che è quello di entrare in depressione perché hanno smesso di pensare che quella cosa è passeggera e dice Gesù la stessa cosa perché nelle beatitudini di Luca abbiamo quattro beatitudini, ma abbiamo anche quattro guai, caro sazio, cara persona che ormai ti senti arrivata, sappi che fra poco ti arriverà una fame, ti arriverà un senso di noia mortale e lo vedo, lo vedo, io la chiamo la generazione di Canale 5. La generazione di uomini e donne. Viviamo sempre alla ricerca di un di un punto. di, di un giorno di gloria, la scelta, ora c'è la scelta, non ci guarda la scelta, e poi siccome arrivano a una sazietà che non gli dà più nulla, sapete qual è l'altro. Eh, anche le persone i cosiddetti VIP? Il, momento, il secondo momento di gloria è quando si lasciano. Perché hanno di nuovo tutti dietro lo schermo che guardano ah si sono lasciati, ah si sono lasciati a volte certe lasciatine sono organizzate apposta per eh, dare di nuova pubblicità ora vedete perché il Signore dice guai a voi, cioè non avrete mai vita piena non sarete mai interessanti non sarete mai intelligenti non sarete mai colti non colti nel senso della, de- della letteratura ma colti della vita vedete si vede quando c'è un ragazzo pieno o di valori, di idee, di interessi, ma anche di di conoscenza. Carissimi bambini, carissimi ragazzi, leggete, leggete, leggete perché la la ricchezza più... cioè diventi un uomo ancora più profondo, più capace di comprendere la vita. Non siate vuoti, non siate... Di quella ricchezza che subito toglie una certa fame e poi vi fa sbattere e ricadere di nuovo nella noia. Lo diceva un, eh, un filosofo: la nostra vita è un pendolo che oscilla tra noia e dolore, tra voglia e, e noia. Perché? Ah, sai, devo fare questo, mi devo sposare! Ah, che bello quando ci si sposa, tutti i preparativi, il vestito, la famiglia, kiss, è stancante, però è bellissima, è bellissima. Eh, poi arriva quel matrimonio, boom, tipo con questa crociera, che torni dalla, dalla crociera e ti mette a piangere perché torni alla noia. Ma perché? Perché ti sei saziato non di stabilità. E non hai pensato che quel, quel saziarsi era di un'ora, di un adesso, di un già, che è passato. Io sono di quello che dico che davvero il futuro non esiste. Il futuro esiste? No, perché non è arrivato ancora. Spesso noi immaginiamo il futuro, ma poi arriva tutto il contrario di quello che ci eravamo pensati, e avevamo organizzato. Esiste il presente. Però Gesù dice, attenzione, a non assolutizzare il presente da farlo diventare passato già. Ah, io ormai sono prete. Ora dopo non lo so ma che non vuol dire che devo cambiare perché devo sentire ma perché non devo assolutizzare questo mio adesso devo continuarlo perché se non lo continuo se io non amo continuamente non è presente in inglese c'è Bruna tu che fai l'inglese c'è il present continuous no? bisogna continuarlo perché quello, il presente che ormai non continua è diventato passato un participio già ha preso parte ed è finito di esserci, invece noi dobbiamo vivere ora. Concludo dicendo questo, siamo gli uni per gli altri, persone che si danno coraggio, ma il coraggio vero, il coraggio vero, quello che dire io sono qui, io ti ascolto, io mi ascolto, tra le mie beatitudini ho detto, beato chi sa guardarsi ancora nello specchio e, sa, e continua a parlarsi guardandosi negli occhi, è bello questo, l'avete fatto? quanto quant'è che non guardi lo specchio e ti dici ma che sta facendo, Pure come, come ti senti? E ti guardi proprio nell'iride, là dentro, eh? nella pupilla. No, che scappi, dice dici no, 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 no. C'è una canzone che vi lascio, correre si chiama. Tutti che vogliono correre, 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 e poi finisce così, che è bello da un, lato, un punto di vista, ma io avrei detto a, all'autore di aggiungere un verbo, finisce con questa frase puoi essere quello che vuoi basta scordarti di quello che sei e ci vuole scordarsi di quello che siamo perché spesso quando assolutizziamo e diciamo faccio schifo no scordati che fai schifo ma ho tradito scordati cioè togli puoi essere quello che vuoi puoi essere nuovo basta che ti scordi quello che ti ha però ci sarebbe da, da aggiungere un altro verbo puoi essere quello che vuoi basta conoscere quello che sei. Basta amare quello che sei. Basta basta apprezzare questa povertà che, ripeto, non è la fine, ma è solo l'inizio. È uno sgomberare per riedificare di nuovo. Amen. Amen. E tu puoi essere quello che vuoi Basta scordarti di quello che sei Puoi essere quello che vuoi Basta scordarti di quello che sei Per essere quello che vuoi Devi scordarti di quello che sei